0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix-Moment. Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen. Und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Mein heutiger Gesprächsgast sagte, ich hatte die Konzernstruktur satt. Hier war alles so schwerfällig. Das muss doch auch anders gehen. Mein Anruf geht heute in die Wetterau. Mein Anruf geht heute zu Pia Tischer. Liebe Pia, ganz herzlich willkommen hier in meinem Podcast.
0: Ja, vielen Dank, lieber Stefan. Ich freue mich, dass wir nach so vielen Jahren Verbundenheit mal enger, mal weiter entfernt äh, heute hier den Weg über den Podcast zueinander gefunden haben.
1: Herzlich willkommen. Wir kennen uns jetzt nun schon ein bisschen, auch ein bisschen länger, aber die meisten, die uns zuhören werden, kennen dich noch nicht. Wer? Mhm. Pia Tischer.
0: Ja, Pia Tischer. Ich äh, werde in diesem Jahr ein halbes Jahrhundert alt und ähm, bin... Sehr glücklich verheiratet. Unser Sohn wird jetzt oder ist 15 Jahre alt. Und äh, ja, beruflich. Ich bin Geschäftsführerin, Ge Gesellschafterin der Coveto ATS GmbH. Das ist ein Unternehmen, das Recruiting-Software speziell für den Mittelstand äh, entwickelt hat und auch äh, den Mittelstand unterstützt, eben mit der Software äh, Bewerber zu finden.
1: Mhm. Das heißt also, was muss ich da genau machen wollen? Ich müsste im Endeffekt Personalverantwortlicher oder Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens sein und äh, müsste sagen, ich brauche Azubis und äh, das möchte ich äh, so einfach strukturiert wie möglich und äh, so automatisch wie möglich bei mir ins System integrieren? Oder wie mhm. muss ich mir das vorstellen? Genau.
0: Also die Unternehmen haben ja alle die Herausforderung, Bewerber für die unterschiedlichsten Bereiche zu finden. Das ist, wie du schon sagst, einmal im Jahr immer die große Welle. Azubis finden, aber auch übers Jahr hat man natürlich Bedarf in verschiedenen äh, Abteilungen. Und jetzt äh, ist ja die Zeit vorbei, wo man irgendwie ein Zeitungsinserat macht und dann waschkörbeweise Bewerbungen bekommt. Da hat sich ja der Markt komplett äh, gedreht. Äh, die ähm, Software ist dann, in dem Fall wird eingesetzt, der, das Unternehmen schaltet seine Anzeige in dieser Software, die Be äh, Anzeige wird an, ich sage immer, multiple Kanäle verteilt, also an Social Media, an die Ar Agentur für Arbeit, die Jobbörse, in die Premiumstellenbörsen, also mit einem Klick habe ich es, in die weite Welt gestreut und dann können Bewerber online ähm, sich bewerben, auch über Smartphone, landen dann direkt im Unternehmen dort digital und werden auch digital schnell und zügig weiterverarbeitet. Und die Software bietet kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, eben Vorteile, die sonst nur große Konzerne äh, mit großen, teuren Softwarelösungen haben.
1: Mhm. Und wahrscheinlich, wenn ich mich jetzt für einen Ausbildungsplatz bei deinem Kunden beworben habe, wird mir auch die Software dann schickt, lieber Herr rund. Ihre Bewerbung ist eingegangen. Wir werden uns zeitnah bei Ihnen melden.
0: Ja. ja. Genau. Also das ähm, wir haben ja auch letztes Jahr das große Thema gehabt, Datenschutzgrundverordnung. Das war mhm. ja nicht nur im Bereich Recruiting, aber auch im Recruiting spielt es eine Rolle. Und ähm, wenn ich, ähm, wenn unsere Kunden unsere Software einsetzen, dann haben sie auch den Bereich äh, mit dem Datenschutz sauber gelöst, weil die Bewerbung kommt ins System, es gibt eine Aufklärung zum Datenschutz, die Aufbewahrungsfristen werden automatisch berücksichtigt und, und, und. Also da bin ich praktisch, ähm, ja, habe ich alles in trockenen Tüchern und muss mir noch nicht, äh, muss, muss mir nicht da nochmal extra Gedanken machen.
1: Also, wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen hätte, dann könnte ich mir das gut vorstellen, da bei euch mit zu partizipieren. Ich sage nicht, einzusteigen, ja. sondern zu partizipieren. Ja. <lacht> ja. Was war so dein äh, Weg dahin? Was war so der mhm. Auslöser für die Veränderung in diese Richtung?
0: Mhm. Also ich habe äh, das Unternehmen im Jahr 2000 bereits gegründet und das war so eine richtige Trotzgründung. Ich war damals in Frankfurt bei einer Bank in einer leitenden Funktion und ähm, ich hatte einfach die Konzernstrukturen äh, wirklich satt. Das war so einfach energiefressend und langatmig alles. Und ich habe gedacht, jetzt äh, damals war ich 30, da versauerst du hier. Es bewegt sich nichts und es ist alles so schwerfällig. Das muss doch auch anders gehen. Und habe dann im Jahr 2000 das Unternehmen gegründet. Ähm, damals haben wir webbasierte Software entwickelt, da hatte sich das Produkt äh, Coveto, unsere Bewerbermanagement-Software, noch nicht so rauskristallisiert. Das kam dann ein paar Jahre später, aber wir waren damals ähm, auch gemeinsam mit meinem äh, Mann Pioniere, was webbasierte Software betrifft. Und ähm, es war damals schon und ist immer noch unser Anspruch zu zeigen, es geht auch anders, weil äh, wenn man sich heute unsere Mitbewerber anguckt, wir sind ganz aktuell ausgezeichnet worden von Computerbild und Statista als eine der besten Lösungen Deutschlands. Und die Mitbewerber, das sind alles Venture-Capital-getriebene Unternehmen mit 100-plus-Mitarbeiter, in einem Glaspalast in Berlin, Hamburg oder sonst wo. Und wir sind hier 15 Mitarbeiter vor den Toren Frankfurts, wirklich total im Grünen und ohne Fremdkapital, sondern äh, wir sind nur uns verpflichtet und wir zeigen, es geht auch anders. Ja. Und äh, wir sind selbst Mittelstand und arbeiten auch ausschließlich für den Mittelstand. Da
1: müsste ja fast äh, ein äh, frustrierter Mitarbeiter der Großen bei euch anheuern, so im Sinne von, äh, wenn es auch anders geht.
0: Ja, tatsächlich. Also wir haben eine ganz gemischte Truppe an äh, Mitarbeitern, aber wir haben tatsächlich eine Mitarbeiterin, die lange Jahre bei der Deutschen Bahn beschäftigt ist. Die ganze Familie ist bei der Deutschen Bahn. Und die ist nach der Familienpause war das über der deutschen, also war die Deutsche Bahn nicht in der Lage, ihr irgendwie einen angemessenen Arbeitsplatz anzubieten, der mit äh, zwei Kindern vor Grundschulalter möglich ist. Und ähm, sie hat sich jetzt gegen die Bahn und für uns entschieden. Und das ist also, da sagen wir ja, da sind wir super stolz drauf und glücklich, dass sie hier bei uns ist. In dem Moment, wo man natürlich aus so einer
1: Bankenkonzernstruktur -Konzer rausgehen möchte, da gab es sicherlich auch ähm, Kritiker, da gab es Unterstützer. Möglicherweise haben ich haben einige gesagt, sag mal, Pia, äh, da hast du doch einen sicheren Job. Äh, warum machst du das eigentlich?
0: Ja, also es haben mich ganz viele Leute für verrückt erklärt, weil ich ja ohne jegliche Not wirklich von mir aus gekündigt habe und den Weg in die Selbstständigkeit gegangen bin. Ähm, Unterstützer habe ich eigentlich damals aus dem direkten Umfeld weniger gehabt, außer, also möchte ich ausdrücklich betonen, meine Eltern, die mich da unterstützt haben, obwohl die beide nicht selbstständig sind, aber die da an mich geglaubt haben und mich äh, bestärkt und unterstützt haben. Ansonsten war aber damals wirklich der Punkt, wo ich dachte, so, jetzt sitzt du hier alleine und ähm, ja, die anderen so, na, dann wird sie schon sehen, was sie davon hat und das wird ja. sowieso nicht lange gut gehen. Äh, da war aber ein großer Punkt, äh, muss ich sagen, damals die Wirtschaftsjunioren, weil da hat man ein neues Umfeld gefunden und Leute, äh, mit denen man sich austauschen konnte. Aber ähm, aus dem alten Umfeld war das schwierig, weil da niemand war, der selbstständig war, niemand, der es verstehen konnte und auch niemand, der jetzt sich wirklich dafür interessiert hat, was ja so die Herausforderungen Ängste Nöte Gesprächsbedarf von jemand ist der selbstständig ist und das würde ich auch heute jedem ähm, raten dass man sich ein Umfeld sucht was ähm, da passt
1: also im Sinne von äh, mit dem Umfeld, äh, Umfeld steht und fällt die Veränderung
0: ja ja also dass man kann äh, klar, letztendlich musst du deine Aufgaben und Herausforderungen als Selbstständiger alleine und selbstständig lösen. Aber du brauchst trotzdem Menschen, mit denen du dich austauschen kannst und wo du auch mal siehst, ach Mensch, der macht das so oder da hat das nicht funktioniert oder da hat das gut funktioniert. Wenn du in deinem eigenen Umfeld Menschen, nur Menschen hast, die damit gar nichts am Hut haben, dann ja, wird es extrem schwierig und das muss man sich nicht antun. Also da sollte sich jeder ein Umfeld suchen, wo es Parallelen gibt und wo man sich gemeinsam äh, ja dran abarbeiten kann.
1: Ja, ich denke, sonst äh, sind viele im Umfeld, die sagen, ich verstehe es nicht, auch dann auch eher die Bremse. Ja. Staatsbürger. Ja. ja.
0: Ja. Oder wenn man dann selbst ähm, da gibt es ja den, der Kräuter, der den Begriff geistige Brandstiftung. Also das hat ja eine Wirkung, wenn dann die Leute ständig sagen, oh, so viel willst du da investieren, ob das gut geht. Oder guck mal, der und der, der wollte auch und da hat es auch nicht funktioniert. Wenn du immer nur solche Sachen hörst, dann ist das natürlich ähm, auf Dauer demotivierend. Da kannst du noch so von dir aus sagen, ah, das schaffe ich schon. Wenn du nur Leute hast, die dich runterziehen, ist das sehr schwierig. Und da war natürlich auch zum äh, ganz am Anfang der Gründung, ähm, ist ja mein Mann mit ins Unternehmen, damals noch nicht Mann, aber jetzt Ehemann mit ins Unternehmen gekommen. Und da sind wir beide, äh, also das war auch ganz wertvoll, dass wir da beide gemeinsam den Weg gehen. Es gibt ja viele, die sagen, was mit meinem Mann zusammen, das würde ja Mord und Totschlag geben im gleichen Unternehmen. Wir können uns da gar nichts anderes äh, vorstellen.
1: Mhm. An der Stelle kommt für mich aber nochmal die Frage, wenn ihr die Firmentür hinter euch zuschließt, ja. redet ihr dann zu zweit noch über die Firma? Ja. Bzw. gibt es da irgendwelche auch, auch Punkte, ähm, ab jetzt nicht mehr, dass eben nee. heißt, die Firma nicht nur, äh, nicht, nicht so auch die Beziehung übergreift?
0: Nee, das gibt es nicht. Also Beziehung, das können wir klar trennen. Das ist ganz wichtig. Also wir können hier um die Sache wirklich mit ganz viel Engagement streiten. Das hat aber nie etwas mit der Beziehungsebene zu tun. Also das, das ist ganz klar. Das
1: ist, also das ist schön, wenn es bei euch so klar ist. Ja. Ähm, da habe ich äh, schon äh, Gesprächspartner gehabt, wo an dieser Stelle der Knackpunkt kam.
0: Nee, also das haben wir ja jetzt seit, äh, was haben wir, 2000, seit 19 Jahren äh, klappt das hervorragend. Okay, also... <lacht> da bin, bin ich zuversichtlich. <lacht> <lacht> genau. Was war so
1: in der Veränderung äh, dein belastendstes Problem oder dein größter Fehler? Und wie konntest du damit umgehen?
0: Hm. Gute Frage. Auch Fehler, ähm, vielleicht kann ich jetzt nicht so den ganz großen Fehler, aber ähm, es ist ja so, Selbstständigkeit oder Unternehmertum ähm, ist, es gibt ja keine Ausbildung in dem Sinne. Klar hast du so ein paar kaufmännische Sachen. Also da haben wir genug Lehrgeld bezahlt, wo man sagt, okay, da hat man irgendwas ausprobiert, was nicht funktioniert hat, ja. falsche Leute eingestellt, aufs falsche Pferd gesetzt. Also da gibt es eine ganze Reihe von Erfahrungen, wo man viel Lehrgeld bezahlt hat. Ich muss sagen, von der Angst war es so, dass ich, eigentlich immer, ich bin immer sehr positiv und denke immer, ah, wird schon, kriegen wir hin. Ich habe immer so im Nachhinein, dass ich dann manchmal gedacht habe, oh mein Gott, wenn ich das vorher gewusst habe. Ich kriege immer so im Rückblick dann manchmal denke ich, oh Gott, oh Gott, zum Glück ist das gut gegangen. Aber in dem Moment habe ich dann immer so einen Tunnelblick und denke, das wird schon. Dass ich so wirklich Panik hatte, das habe ich eigentlich nicht. Manchmal so rückblickend, dann denke ich, oh Gott, wenn du das gewusst hättest, hättest du das niemals gemacht. Aber so, ja, da habe ich so, so einen gesunden, ähm, ja, also ich kann dann Sachen einfach ausblenden.
1: War für dich, brauchtest du dann nochmal eine Umschulung, eine Weiterbildung von der Bank heraus? Oder wie ist das dann bei dir gelaufen?
0: Mhm. Ähm, nee, ich habe da keine formale Ausbildung. Was ich gemacht habe, ist... Ähm, so einen ganz klassischen Existenzgründungskurs, wo man mit Businessplan und die Sachen, wobei ich sagen muss, ja, war ganz interessant, der Mehrwert war aber jetzt äh, nicht so, hat sich, genau, hat sich äh, überschaubaren Grenzen äh, gehalten und ansonsten war es ganz viel ähm, Ausprobieren, Lernen und auch immer, also ich bin auch jemand, der fragt gerne andere Leute, also wie hast du das gemacht? Wie habt ihr das gelöst? Und dann eben auch Verbündete oder ja, Leute gesucht, die in ähnlichen Situationen waren und da geguckt. Wir gucken auch immer gerne, auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel für uns ist Support ganz wichtig, dass unsere Kunden wirklich das Gefühl haben, wir sind. jeder Kunde muss das Gefühl haben, die Software ist nur für ihn gemacht. Das ist so unser Anspruch, und da muss auch der Support super gut funktionieren. Und eine Freundin von mir, die äh, hat äh, jahrelang die Notfallambulanz an der Uniklinik geleitet. Mhm. Und dann haben wir uns mal von ihr genau erklären lassen: Wie macht ihr das in der Notfallambulanz? Ähm, wie, wenn da Leute reinkommen? Wie guckt ihr? Wer kommt dran? In welche Reihenfolge? Wie verteilt ihr das? Und so weiter. Und das hat uns zum Beispiel total viel Erkenntnisse gebracht, wie wir unseren Support jetzt äh, strukturieren. Ja. Das ist was, was wir gerne machen, in anderen Branchen gucken, wie werden da Herausforderungen gelöst. Mhm. Mhm. Und ansonsten haben wir, habe ich ganz viel gemacht zum Thema ja, Vertrieb, Marketing. Und äh, also ich liebe es, mich weiterzubilden, aber jetzt keine formale Weiterbildung im Sinne von irgendeinem Abschluss.
1: Okay. Mit Zertifikat. okay, wenn du auf das schaust, was du heute machst, als Jugendliche hattest du schon mal eine ähnliche Idee? Oder?
0: Ich habe hier gerade hatte ich äh, so ein absolutes Aha-Erlebnis und zwar habe ich zu Hause Bücherregal aufgeräumt. Also wir haben unwahrscheinlich viele Bücher und es musste jetzt mal ein bisschen Platz gemacht werden. Und da ist mir wieder ein Buch in die Hand gefallen, das heißt So leben wir morgen. Und das habe ich, ich weiß nicht, von wem zur Einschulung geschenkt bekommen. Und es ist eigentlich überhaupt kein äh, Kinderbuch, sondern es war schon ein Buch für Erwachsene. Und da war, äh, das Buch ist von 1974. Und ich bin 76 eingeschult worden. Und in dem Buch war beschrieben, ähm, auch mit Bildern, wie Menschen. Ähm, da ging es um Unterricht, wie irgendwo jemand sitzt und äh, über einen Bildschirm unterrichtet wird und ähm, ja, also via äh, Bildtelefon oder so da mit seinem Lehrer verbunden ist und alles eben dezentral ist. Und das Buch hat mich in der Schulzeit, also in der Grundschulzeit hat mich das Buch fasziniert. Da waren noch andere Geschichten drin mit Computern und so und ähm, Irgendwann habe ich das Buch dann zur Seite gelegt, aber jetzt fiel mir es wieder in die Hände und ich habe mir das angeguckt. Und das, wie wir es heute leben, weil wir ähm, auch im Sinne der Nachhaltigkeit sagen, wir machen keine Messeauftritte, wir fahren nicht zu den Kunden raus, weil so wie wir uns heute hier auch ähm, an unterschiedlichen Standorten äh, unterhalten können, äh, so kommunizieren wir auch mit unseren Kunden aus. Schließlich über Online-Meetings, Online-Schulungen. Und das ist genau das, was in diesem Buch von 1974 beschrieben war. Und das ist Wahnsinn. Und ich habe das völlig vergessen, bis mir es jetzt hier wieder in die Hand gefallen ist.
1: Jetzt macht ihr die Software für verschiedenste Unternehmen. Und äh, wir sind ja hier in einem Podcast, wo Mitarbeiter oder wo, wo Unternehmer, Führungskräfte ein Turnaround drin gehabt haben. Viele Unternehmen sagen ja auf der einen Seite, wir hätten gerne den 25-Jährigen äh, mit Doppel-Doktor-Titel äh, und Australien. Faktisch suchen sie nachher jemand anders. Mhm. Aber wenn ich jetzt so eine Biografie hinter mir habe, vielleicht nicht mit 25 und doppel aber zumindest äh, nicht mehr der klassische Kaminaufstieg, wird das in der Software abgebildet? Erwarten das die Unternehmen oder komme ich da möglicherweise mit einer solchen Biografie
0: gar nicht mehr rein? Also, die Software schließt grundsätzlich überhaupt niemanden aus. Und was uns immer ganz wichtig ist, ich beschreibe es immer so, wir verkaufen nicht nur die Farbe und den Pinsel, sondern wir zeigen auch, wie man die Wand anstreicht. Wir haben auch ein Buch dazu geschrieben. Wir hatten jetzt ein Bootcamp in Frankfurt mit 100 Teilnehmern, wo wir unseren Kunden zeigen aus unserer eigenen Erfahrung, so wie wir Mitarbeiter rekrutieren, ähm, was funktioniert. Nämlich ähm, die Mitarbeiter, also ähm, erstens mal die richtige Zielgruppe der Bewerber anzusprechen mhm. und dann auch aus den Bewerbungen äh, das Potenzial zu erkennen, was die einzelnen Bewerber haben. Und wie du sagst, wenn ich anfange mit der Superlative, drei Fremdsprachen, das, 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 das dann äh, schließe ich gleich so viele Leute aus, die abgeschreckt sind, ähm, weil sie denken: Na ja, von fünf Punkten da habe ich nur drei, da lohnt sich gar nicht, äh, sich zu bewerben. Und da muss man einfach umdenken und auch gerade die Menschen äh, mit ins Boot holen, die eben diese kreativen Lebensläufe haben. Wir, es gibt so zwei Effekte, äh, der, ähm, das Imposter-Syndrom und äh, Münchhausen. Also es gibt einmal die Menschen, ähm, die generell denken, oh, kann ich alles, weil sie es mal irgendwo gelesen haben. Das sind meistens die Menschen, die jetzt nicht so eine hohe... Ausbildung haben. Mhm. Oder ich habe die Menschen, je gebildeter sie sind, umso mehr zweifeln sie an ei ihren eigenen Fähigkeiten. Mhm. Und die sehen dann fünf Punkte ein, können sie nicht, nee, brauche ich mich nicht zu bewerben, passt nicht. Deswegen muss man da aufpassen, ähm, also die Tore aufmachen und alle reinholen und dann eben sich Zeit für die einzelnen Menschen nehmen. Weil das ist auch ganz wichtig, das nimmt dir keine Software und keine künstliche Intelligenz ab, dass du guckst, wie sind meine Werte, welche Menschen suche ich und wie passen die zu mir. Und das sind immer 80 Prozent, ähm, macht das der Mensch aus und nicht das, was er vorher gemacht hat.
1: Wenn du jetzt mit einem Menschen, der in einer Veränderungssituation ist, sprechen würdest, mhm. der sagt, kannst du mir ein Buch oder einen Film empfehlen? Gibt es da was?
0: Also was man sagen kann, was ich jemandem empfehlen würde, ist, wenn Menschen also wir hatten jetzt gerade das Beispiel, dass wir für uns hier ein Vorstellungsgespräch hatten mit einem evangelischen Theologen. Wenn jetzt jemand im Lebenslauf nur drin stehen hat, ich habe evangelische Theologie studiert und auch erfolgreich abgeschlossen. Dann können die Menschen aus der Wirtschaft sich da erstmal nichts drunter vorstellen. Dann denkt man ja, der kann predigen. Na toll, was soll das hier bringen? Aber wenn es jemand schafft zu sagen, guck mal, in dem Studium, da äh, lernt man auch, wie man ähm, ja, äh, Communities organisiert, äh, wie man Veranstaltungen organisiert, wie man Wissen vermittelt und, und, und. Dann wird plötzlich ein Schuh draus, weil es losgelöst ist von diesem Pfarrerbild, sondern an den Inhalten. Und das würde ich jedem mitgeben, dass er dann sagt, guck mal, durch diese Station im Lebenslauf habe ich Folgendes äh, Wissen erworben oder Fähigkeiten und Kenntnisse und nicht so an diesem Titel festmachen, wo jemand irgendwas Spezielles studiert hat.
1: Ja, wie können diejenigen, die jetzt gesagt haben, äh, das Interview mit der Pia Tischer hat mich angesprochen, wie können die dich erreichen?
0: Genau, also ähm, einmal im Internet haben wir unter www.coveto.de findet man unsere Webseite mit ganz vielen Informationen. Ich bin ähm, als Pia auf Facebook zu erreichen, auf Xing und auf LinkedIn. Und ähm, ja, meine Kontaktdaten sind auch entsprechend überall einsehbar und ich freue mich auf jeden, äh, der sich meldet.
1: Dann sage ich mal ganz herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke dir, lieber Stefan.